0: Vicky y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la Rola, un espacio de letras y música.
1: Bueno, pues después de algunas eh, semanas de planeación y de estrategia por parte de este eh, honorable podcast, pues estamos de vuelta con todo el gusto de siempre para saludarlos y, y poder compartir algo de algunas letras bonitas. ¿No es así?
0: Sí, sí, bienvenidos a Cuéntame la Rola de La Hora Bizarra y Sonoro. Bienvenidos eh, a esta producción, como bien
1: apunta Víctor de Hora Bizarra y Sonoro, y un saludo a todas las producciones hermanas de este network tan bonito. Eh, el día de hoy eh, seguiremos dando un poco de, 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 de cabida al talento iberoamericano, hemos tenido ya una... Um, um, un camino recorrido bastante, bastante bonito para hacer un repaso rápidamente hemos eh, dedicado este programa enfocado a analizar algunas de las letras más memorables de la historia pues hemos hablado de Jarabe de Palo, de Café Tacuba eh, de Porter, de Mecano y como que después de haber observado ciertas tendencias y patrones eh, notamos que nos faltaban ciertas eh, eh, regiones de Latinoamérica que han destacado particularmente por su acervo musical si ya habíamos hablado de España y ya está moviendo un poco como a jarabe de palo y así, y México sobre todo, y eso. Pues quisimos un poco voltear a ver a Argentina. Y pues el día de hoy tenemos un programa muy lindo dedicado a Soda Stereo
0: Sí, eh, fíjate, o sea, la verdad es que nos faltaría, nunca acabaríamos. Eh, no. Hay, 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 hay muchísimo. Eh, vamos a dejar descansar a los latinos un rato después de esto. Eh, pero si, si teníamos que cerrar este, este primer ciclo de latinos, eh, pues tendría que ser con, con una, una banda tan emblemática que honestamente, tristemente me di cuenta y, y, y más bien nunca lo quise aceptar, pero era, era muy cierto este yo no soy no tan me, fan de eso de estéreo, güey. no me gustan <risas> no, no, o sea pues es que sí, sí, no puedes decir que eres fan de una banda si solo conoces lo que todo el mundo conoce, ¿sabes? Ahora, eh, no necesariamente según yo
1: hemos sido como... Esa es una de las cosas que es importante puntualizar en este podcast. Estamos hechos como para eh, analizar y disfrutar canciones, no necesariamente como para aducirnos como los fans, más fans. Porque así que digas, por ejemplo, uff, qué bruto yo, qué fan soy de jarabe de palo. O sea, sí me gusta mucho, pero no, no necesariamente tanto. O de Los Ángeles Azules, no, no tanto.
0: No, no, o sea, una cosa no, no, no te excluye de la otra, puedes analizar la, la canción, Exacto. pero yo me di cuenta de eso más bien justo ahorita porque fue como de, ah, o sea, recuerdo haberla escuchado una vez en mi vida, pero la neta no es algo que tenga en mis playlists. Claro. Como debo admitir que todas las otras que hemos revisado sí son cosas que tengo en mis playlists y que escucho más o menos seguido.
1: Mm, sí, y te entiendo, eh... Particularmente escogimos tres canciones que quizá tampoco eran como las más conocidas. Eh, bueno, yo, eh, eh, para quienes. Eh, ustedes no estarían para, para saberlo y yo sí para contárselos, pero en esta ocasión Víctor me cedió total y absolutamente la curaduría de rolas de este episodio. Eh, y tuvo a bien, pues, eh, justo, ¿no?, empaparse un poco culturalmente de este tema, como bien lo está diciendo, y después, pues, ya como a hacer nuestra respectiva valoración que, con, que, con, que, que compartiremos a continuación. Pero. <coughs> se trató ahora sí que lo que se trató lo que se intentó fue hacer una selección de tres canciones que no fueran realmente tan conocidas o sea no vamos a analizar persian americano o la ciudad de la furia eh, y creo eso o sea eso a tu favor podría decir que, pues, ajá, no necesariamente, o sea, son canciones muy de nicho, que quizá eh, lo que intentaba era eh, encontrar canciones que, que tuvieran como cierto impacto, y como en, tratamos de hacer en este podcast, que al escucharlas, eh, o que al analizar su significado, toparas que, que, que realmente hablan de cosas súper profundas o súper de impacto, eh, pero que no necesariamente sonaron demasiado, vamos, eso de estéreo, o sea, de que las conoces, es muy posible que las conozcas, eh, hablando de quien quiera que esté escuchando este, este podcast, pero un poco y volviendo con este, lo que decías, pues a tu favor, creo que no son los sencillos más conocidos.
0: Sí, eh, me pasó algo curioso que ya hablaremos con, cuando empezamos con el tema, pero si quieres vamos con la primera rola.
1: Sí, 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 vamos de lleno porque eh, hemos notado que por más que lo, que lo disfrutemos... Eh, Tratamos de ser muy breves, pero lo disfrutamos tanto que pues, nos, nos, nos colgamos un poco. O sea, pues la, la, la alegría de la serendipia. Vamos directamente con la primera. La primera canción que escogimos fue Luna Roja, del disco Dínamo, que pues como algunos de ustedes, doctores de Soda Stereo, saben, salió a principios de los 90. Y pues es un disco muy de nicho, digamos. No, no vamos a entrar mucho en detalles de la producción, pero sí vamos a hablar de Luna Roja. Eh... Ahorita que estaba leyendo un poco el, el, el script de notas que, 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 con, en, con la que me compartes tu, tu opinión y tus, y tus observaciones de cada canción, de, tenemos este documento ahí en el que Víctor y yo trago un guión básicamente, ¿no? Pero eh, pues siento un poco haberte spoileado un poco, o sea, creo que era, era importante mencionar el significado de la canción en algún momento, pero creo que lo hice demasiado temprano. <risa>
0: Creo que pasa en las tres rolas. Lo que, que sucedió en las tres rolas es. Eh, vamos a analizar de qué trata, trata de esto. Eh, entonces, honestamente, va a ser bien difícil. La verdad es que, y, y en, la de, en la siguiente rola, yo, yo dejé mis notas, eh. O sea, a pesar de que es un análisis totalmente equivocado, me parece importante, eh, porque precisamente uno, una de las cosas que buscamos aquí es dos lados, ¿no? O sea, ¿cómo le interpretaría a alguien cuando le escucha? Y si tiene un contexto, contar ese contexto, porque muchas veces sucede que eh, nosotros creemos que la rola trata de algo y decimos, ay, qué bonito, o qué culero, o qué difícil, o qué complicado, o, me, o, o o tiene que ver conmigo y la voy a dedicar y resulta que tiene que ver con otra cosa, ¿verdad? Este, como, ¿qué tal every break you take? Oh sí. oh, sí. Sí, sí, sí. Y, y, y justo creo
1: que, que tocas un tema muy, muy, muy bonito en este tema de la apreciación musical. O sea, sí es importante saber cómo qué significa la rola, pero creo que es más importante, y creo que por eso defiendo mucho el ejercicio que hiciste. Creo que es más importante. Pues compartir simplemente lo que a ti te hace sentir una canción. Desde mi perspectiva, las reseñas más bonitas de la música son las que comparten, pues eso, cómo te hace sentir una canción más que el dato duro que te vas a encontrar en cualquier lado. En fin, ya vámonos directo de lleno al análisis de la rola. La luna roja empieza diciendo, él salió y dejó la casa vacía. Se entregó al suave aire del desierto y entonces la vio. La luna roja sobre el mar negro. Eh... Vamos a entrar en detalles así bien a bien de qué significa la rola, eh, yo creo que al final creo que sería lo más conveniente, pero pues vamos a, a, a analizarla como letra, por, o sea, verso por verso. Él salió y dejó la casa vacía y se entregó al suave del desierto, a mí particularmente, no sé a ti, pero me habla de que pues ajá, saliste de casa, te está valiendo un poco y te vas a ir como de loco a algún lado, o sea, como te, te vas a entregar como a la seducción del
0: entorno del ecosistema. Sí, yo me fui a un, un, un nivel arriba, más abstracto, ¿Qué? es básicamente lo mismo pero de otra forma porque decía, pues es que siento que esto de la casa vacía tal cual, ¿no? Es, es decir, eh, tú te sales de un, de un lugar seguro y, y sientes el aire del desierto y me parece interesante porque el desierto es un lugar inhóspito, es estéril, es mortal, o al menos es la precisión que nosotros tenemos. Y, y si dice que eh, el suave aire, pues me parece que es un engaño de... De sí, eso es lo que quiero en lugar de estar en mi casa porque esto me parece mejor que estar en la monotonía o en lo que quieras de, 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 del hogar. Y, y no sé, si, y, y bueno, hablando ya de, de la parte de la luna roja... Eh, reverio cultural eh, aparte, eh, resulta que bueno en estos días he estado terminando de jugar el juego de Zelda, el de Switch eh, el primero que salió, no el nuevo y, y, y existe esta dinámica donde cada cierto tiempo en las noches, y no te puedes escapar de eso, siempre va a suceder eh, todo se empieza a poner como tenebroso Macabro, oscuro, y aparece una luna Carmesí, y, y sale una animación donde te Dice, ah, sí, la luna Carmesí Que anuncia el poder maligno, y lo que Hace es que regresa a todas esas criaturas de la noche Y revive, ¿no? Para volver a atormentarte y, sí. y, y, y Y lo conecté mucho con eso, fue como que He cagado porque siento que va muy acorde Estoy totalmente de acuerdo, incluso en mi imaginación. Yo
1: me acuerdo que cuando escuchaba esta canción de Chiquito, eh, cuando llegaba esta parte, de entonces la vio la luna roja sobre el mar negro. El, el solo hecho de imaginar en tu mente, de acuerdo como a un poco pues, los colores que tenemos eh, pues, ya programados y sus interpretaciones, siento que el hecho de, el solo hecho de imaginar una luna roja sobre un mar negro, como tú bien dices, en un entorno hostil, inhóspito, oscuro, un mar negro y una luna roja, eh, pues no es coincidencia que sea un símbolo de, de, pues, de algo, de pues una ajá, no una mala, un bad moon rising como dijera
0: Credence de un soy el diablo
1: entonces, pues bueno, pues ajá, y, y yo estoy totalmente, creo que, creo que empatizo mucho con, con lo, que, lo que compartes de, de eso, ¿no? Del salir y dejar la casa vacía, eh, me hace mucho sentido cuando mencionas que pues, habla de un, de un lugar monótono y que pues, sales como en busca de nuevas aventuras y te entregas a un espejismo que eventualmente, pues eso, eso, ¿no? Eso, lo que constituye un poco el desierto también son como los espejismos, las visiones que no son correctas. Primero León, luego Cordero, continúa la canción. Ruega a Dios poder volver, poder volver del desierto desde que vio la luna roja sobre el mar negro. Primero león, luego cordero. Pues es muy claro, ¿no? Primero llega, o sea, hay hasta una hasta un video de un asalto en una combi en Ecatepec en donde le dicen que primero viene muy lion y luego, o sea, <risa> no,
0: la león. es clarísima, ¿no? Ajá. Ajá. Eh, sí, pues no, tal cual, a ver, yo, yo lo que dije fue, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado, o sea, eh, tú sí, llegaste muy chingón y resulta que pues no, no lo eras, este, y, y, y justo empieza con este tema de, pues ya no se trata de lo duro, sino lo tupido, mano, o sea, ya, ya estás viendo la verdadera naturaleza del desierto
1: Totalmente eh, pues sí, es la típica referencia al vuelo de Ícaro, ¿no? O el exceso de confianza como normalmente le, le conocen. Eh, te decía pues así, tal cual como, como, como pues un abuso de, 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 de facultades. Eh, la parte del excedido ya la tenemos clara, ¿no? Pasemos ahora a la parte del remordimiento que podría generar el saber que tus pecados carnales ahora podrían cambiarte la vida para siempre. O sea, justo, ¿no? Un día dejan de ser las cosas como funcionan y pues... O sea, o tu vida cambia para siempre, digamos, o tal cual siento que es un poco lo que quiere decir esta, esta parte, ¿no? Eh, y ruegas, pues un poco viene el arrepentimiento, ¿no? El, el rogar, el, el, el decir, bueno, o sea, quisiera que, que quisiera poder volver, justo, ¿no? A ese punto en donde no, no salí
0: de la casa, no quisiera
1: poder volver del desierto, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, a mí, a mí lo que me dejó fue como esta idea de te decía, siento que parecía que va acompañado, o que más bien justo encontró a, a alguien más en la misma situación eh, que porque esta frase de yo también pagué placeres ciegos, es como le estoy, con, o sea, si fuera alguien que lo hubiera acompañado desde un principio, pues lo sabría entonces es, encontrar a alguien que pues, así de, no amigo, yo ya recorrí el camino, yo ya sé cómo es esto eh, pues acompáñame y te acompaño ¿no? para que al menos tratemos de sobrevivir en esta, en este desierto y en esta luna roja
1: Sí, totalmente, sí, 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 como tú bien dices, esta parte ya de, de cuídame, yo te cuidaré, yo también pagué placeres ciegos y no quiero ver la luna roja sobre el mar negro, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? eh, incluso eh, eh, en algún momento, al mismo Gustavo Cerati tengo entendido que, que sí mencionó que estaba como inspirada en este peligro que significa no cuidarse y no cuidar al otro, ¿no? Porque a veces, pues uno puede llegar a ser autodestructivo en muchos contextos. Ahorita vamos a hablar del contexto de esta rola, pero, pues, eso, ¿no? del de, Como tú bien dices, ¿no? Conoces a alguien en este universo que comparte ciertas características y que llega a ver este lazo de, o este halo de, 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 de confianza mutua, ¿no? De, de protección, de cuidado, de cariño, ¿no? Ayúdame y yo te ayudo. Eh, Quienes vivieron la pandemia y confinamiento del 2020 sabrán más o menos el significado de esa frase tan linda, ¿o no? Eh, yo también, qué placeres ciegos, ¿cuál es el placer ciego por antonomasia? ¿Las drogas? ¿El sexo? Yo diría que el sexo y pues que tiene que ver más con el pecado que pues, pues eso no que es el de los ciegos eh, en fin mmm, después de, de, de esto va la parte final que es como repite y repite el maestro serati que la luna roja es peligrosa, es peligrosa y te hace mortal eh, pues ajá ¿no? ya creo que ya es, es momento de es momento de, de, de mencionarlo, ¿no? O sea, la luna roja es claramente este redondo, este ente redondo como un rotavirus rojo como de torrente sanguíneo y como una luna sobre un mar. O sea, pues no es ningún secreto que esta canción pues es una alusión clarísima al VIH y que fue lanzada a principios de los 90 más o menos, entonces pues en una época en donde esta enfermedad pues tenía grandes repercusiones y no había una ciencia como tan avanzada y tan enfocada a su a la perpetuación de la vida o a este, como hoy en día se, se, se tiene con, 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 con esta enfermedad,
0: ¿no? Y además en una época en donde creo que por ahí lo mencionas eh, es una enfermedad que se le se le agregaba solamente a la comunidad gay, o sea, a la comunidad LGBT este. Y, y se estigmatizaba y también se ligaba a las, droga, a las drogas y al degenere. Sí,
1: sí, sí, justo, ¿no? Eh, qué bueno que lo retomas, porque pues, eh, hemos platicado en esto más de una ocasión, ¿no? Lo doloroso que debe ser para... Para una, o sea, para ambos el llegar con tu pareja y confesarle que pues, que el grano que le salió posiblemente sea consecuencia de tus aventuras ahí de Buscón, ¿no? Este, y, y pues justo, ¿no? Eh, si de por sí ya hay como cierta eh, prejuicio en, en el tema del, 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 del pecado sexual, ¿no? Porque así nos enseñó la iglesia, maldita sea, este, pues... Ahora, pues un poco en este contexto, como tú bien lo mencionas, de principios de los 90, en donde era duramente ligada a estos sectores de la población, a, a, a la comunidad LGBT, Kumas, etc. Eh, entonces, eh, pues sí, justo, me parece que es una canción, es una canción punk, de cierto modo, ¿no? Que se atreve a hablar de, 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 de algunas cosas que pues quizá pueden ser muy tabú, eh, muy al estilo de Serati. Eh, muy sutil, pero si le pones atención puede ser bastante, bastante impactante. Y creo que si hablamos de sutilezas en malas noticias, pues podríamos ya pasar a la segunda canción, ¿no?
0: Antes de eso, voy a, voy a hacer mi comentario. Por este, favor. Voy a, voy a generar controversia. Ah. Eh, siempre hemos dicho que hay que analizar las cosas bajo el contexto en el que fueron creadas, y eso es lo que acabamos de hacer. Bajo el contexto en el que fue creado se vería que es una rola eh, valiente en, en decirlo pero creo que también si lo vieras desde hoy me parece que es bastante es bastante, ¿cómo decirlo bastante vainilla bastante neutro, es como parece que habla desde el, desde el arrepentimiento y desde el yo hice mal que, que el aceptar las consecuencias y decir bueno tengo que vivir con esto, tengo que cuidar a otros y, y creo que no lo hace desde un lugar digno, creo que lo hace desde como si fuera un cuento de, de Hans Christian Andersen de eso me pasa por Buscón eso, eso es lo que no me termina de encantar de, de esa sensación que me deja la letra.
1: Mm, estoy totalmente de acuerdo, claro, sí, 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 eh, más enfocado como al sentimiento negativo,
0: como este de, pues, shaming un poco, ¿no? Ajá, o sea... Creo que era la forma de decirlo en ese momento, pero vamos, o sea, me, ya hablamos de Mecano y yo creo que Mecano se aventaba también sus momentos de nada, no, pues sí, eso me pasa, pero es mi culo y hago lo que quiera con él como ve. Eh, tienes razón, el enfoque es muy distinto, sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí, y, 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 y mira, me parece una, una rola muy sobria, eh, dura cuatro minutos y si se fijan, en realidad son cuatro estrofas, este. Sí. Entonces, si es, si es más una rola que te transmita a partir de cómo se escucha que lo que te está diciendo. O sea, te está diciendo más lo cuando no te está diciendo que lo que está diciendo, pues. Entonces, sí. eh, también tienen que escucharla. Eh, eh, si nos vamos solo con la letra, a mí me deja esa sensación. Si la escuchan, creo que les van a dar una lectura también distinta. Tienes toda la razón y yo creo que es algo
1: que pasa mucho con ese disco en particular, el Dínamo, que es como muy de texturas y muy de, justo de guitarras y atmósferas y eh, definitivamente no es lo mismo leer la letra en Google que escucharla de pe a pa, ¿de acuerdo?
0: Pues eh, ahora, ahora sí vamos al, híjole Víctor, no era por ahí, <risa> la siguiente <risa> canción.
1: Está, está excelente. Eh, la siguiente canción eh, que escogimos para, para el análisis de, 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 de este podcast es eh, T para Tres. Es una canción que, pues bueno, como ustedes saben, hay como una versión original y también una versión, una reversión hecha en el On Plug de Soda Stereo que incluye un solo maravilloso también extraído de otra canción de Charlie García para variar Serati eh, homenajeando a Charlie García. Y esa es la versión, según yo, más famosa. Pero es una canción que también estaba pues enfocada a dar malas noticias o hablar un poco del lado no tan lindo de la vida. Eh, vamos a empezar con el análisis y luego ya va... Intentemos como abordar el, el contexto y todo lo demás. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel no basta. Eh, bueno, yo lo que intentaba o lo que intento eh, deducir de esto es pues, que casi siempre cuando hay tazas y manteles hay pues, alguien más en casa no o en la reunión. No necesariamente en casa como... O sea, como en esta rola o sea, no te está diciendo que tal cual hay una casa, pero siempre hay este contexto, esta simbología de reunión, de nos juntamos. Incluso en México, yo tenía una amiga alemana que me decía que se burlaba mucho de nosotros, bueno, de mí, porque me decía que, que los mexicanos como que no nos juntamos para otra cosa que no sea como para comer. Es como de siempre es como de, ¿qué? ¿Qué? Pues nos vemos para comer, ¿no? Sí. Y es como que unos tacos o una carnita asada o una cantina, todo siempre es comer. Pero pues yo le decía que sí muy orgulloso eh, y pues sí es, es es sin duda un momento muy social, y no hay nada más social que la mesa.
0: Y es muy cierto, este incluso los hosts de este programa básicamente se juntan para grabar y comer. <ríe> sí, eso es verdad, tienes razón. Eh, fíjate que en esta primera parte no estaba tan perdido, eh, pero yo me imaginaba como una escena de pelea, o sea, decía, bueno, las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada es totalmente una alegoría haber llorado, eh, claro. Y, y, y pensaba en el un poco de miel no basta, es pues el amor no es suficiente. O sea, esto de el amor lo puede todo no es cierto, muchachos. Perdón que se los diga. El amor no lo puede todo. Hay muchos problemas que no se solucionan con un besito, con un abrazo, con un te entiendo. Eh, y sí va por ahí, pero no va por ahí. Eh, yo decía que pues ya hubo putazos, ya se lloró y que el amor no lo pudo con todo. Eh, y, y van a ver por dónde iba mi mirada conforme vayamos avanzando en, lo, en las siguientes estrofas. Pero fíjate que
1: sí tiene a mí me hace mucho sentido eso que dices adaptado a este, a este contexto. Eh, el eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas por él o sea, en el tenor como de la desazón y el mal agüero, ya, o sea, creo que es por ahí un poco, porque pues sí, como tú dices, ¿no? Un poco de miel no basta y eso que tú mencionabas de que, de que pues justo, ¿no? El amor no necesariamente lo puede todo, pues creo que un poco también va, va sí, ¿no? Eh, mencionaba en alguna hay otra rola que, en donde dice Calamaro que las deudas no se pagan con amor, mano, ¿no? Este, y, y creo que independientemente de eso, pues eso, el amor pues puede a veces no ser, o sea, sí es fundamental, ¿no? Pero no puede ser, puede quizá no, que no sea, pues justo, ¿no? Suficiente cuando tienes de cara una noticia terrible, que es lo que parece indicar esta, esta, esta letra que dice, pues eso, ¿no? Un eclipse, el eclipse no fue parcial y según nuestras miradas. Un eclipse, pues, desde yo, hasta donde yo tengo entendido, genera una sombra que cuando es total nubla todo, como esa tristeza que te aborda un ratote y hasta duele. Y pues ya te vi que llorabas por él, pues sí está bien duro, ¿no? Es una frase digna de ocupar un verso entero de en una rola de este tipo. Desde mi perspectiva, está bien gacho ver llorar a alguien. Está más gacho ver llorar a un adulto. Y está más gacho ver llorar
0: a un adulto que quieres. Sí, efectivamente. <risa> sí, totalmente <risa> eh, <risa> eh, Ok, y luego, luego, luego llega Víctor y dice No mames, esto es como la canción de Lo Noto. Ah, ok por más, que, por más que te quieras hacer, güey Pues ya sabes que algo está pasando O sea, yo le decía, pues el Cristo no fue parcial y según nuestras miradas Pues sí, o sea, me, nos queremos hacer, güeyes Respecto a que está sucediendo algo pero está sucediendo y estás llorando y, y yo la verdad conecté, el, te vi que llorabas y te vi que llorabas por él, por, por porque pues una infidelidad o por una, un tercero y entonces te decía, vamos a jugar a, a ser especuleros este, y, 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 y pensar en por quién está llorando, está, está en la casa del engañado, está en la casa del engañador, extraña al otro. Sí pensé en que al final, al final tendría que ser alguien conocido por ambos o tendría que ser alguien cercano por quien se lloraba, porque también esta frase del té para tres, pues no ofreces un té a un desconocido. Ofreces, eh, creo que es, bien lo dijiste arriba, es una situación muy íntima y es, es como una muestra de, de cercanía. Entonces, en, en mi mundo de, esto está hablando de algún tipo de de infidelidad, pues es una infidelidad con algún conocido. Puede ser alguien familiar o alguien, un amigo o algo, ¿no? O, o puede ser de un padre o una hija. ¿Sabes? O sea, me estaba yendo como por el lado de, ¿y quién es él?
1: Que según yo... Que según yo, esa es la intención un poco de esta rola, porque ahora que tú estás mencionando exactamente eso, me estoy recordando que las primeras veces que yo escuché esta canción, yo también pensaba exactamente lo mismo. Te vi que llorabas por él, ¡ay, vamos! O sea, creo que eh, más de uno de nosotros ha dicho esa frase, espero. Este, y no se la has dicho a, a nadie más que a, pues justo a la, a la persona amada, ¿no? O sea, a tu pareja... Y, casi siempre sentimental entonces eh, creo que es, es muy fácil luego sucede mucho con estas rolas no que están como dedicadas a un amor más eh, familiar digamos y uno siempre se va como por lo sentimental no exacto sí sí totalmente eh, pero pues bueno vamos a la parte final de esta canción que igual igual no igual que muchas canciones de Soda Stereo ahora lo que, que lo que lo que lo puntualizas eh, dura un rato esta versión en vivo Sobre todo dura muchísimo Que es la más famosa eh, la, Son tres estrofas Pero pues justo ¿no? o sea, Son canciones hechas como para escucharse Todas completas con toda música Un sorbo de distracción buscando descifrarnos No hay nada mejor que casa eh, Por favor, creo que primero sería importante pues, Terminar como de Que concluyas como esto Que tú nos que estás platicando ¿De qué,
0: qué imaginaste? <risa>
1: Por favor. Eh,
0: eh, pues, a ver, yo totalmente perdido. Yo estaba hablando de, 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 un, de una infidelidad de un pues cámara. Pues si ese es el que amas, pues date. O sea, les invito un té, vamos a sentarnos, platicamos la situación, vemos quién es el que se va de la casa, quién se queda y. y, y tan amigos como siempre.
1: wow, ¿Así lo resolverías? Sí. Me parece muy maduro. Yo no sé si podría invitarle un té al, 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 al infame. Es que,
0: es, que, es que depende, güey, qué tan cercano era. ¿Qué tal si es tu hermano? Ay, la, la... ¿Sabes? <risa> <risa> tu papá. Sí. No, no, ya, ya estamos entrando en terrenos muy oscuros.
1: <risa> sí, supongo que Carla Panini pudo haber dedicado esta... ¿Qué? Bueno. ¿La mujer de Abel? <risa> <risa> eh, bueno. Aquí es cuando termina la canción y es momento de repasar bien ya el significado de la misma, ¿no? Eh, aras de que todo lo anterior haga sentido. Eh, no es tampoco ningún secreto que es un sencillo que recrea uno de los momentos más duros de la vida de Serati. Eh, el día en que sus papás y él se enteraron de que su papá, el papá de Gustavo Juan José, fue diagnosticado con un cáncer terminal que eventualmente, pues, eh, acabaría con la vida del padre Gustavo en 1992 y la letra, pues, se centra en una de las cosas que sintió Cerati en ese momento, ¿no?, además de una profunda pues, concentración en la reacción de su madre, de su mamá, eh, Lilian Clark, te vi que llorabas por él frente a la noticia de la enfermedad de su esposo, ¿no?, eh, incluso hay una cita muy famosa, ¿no? Este que ronda ahí incluso en, en TikTok, la vi hace como dos o tres días. No sé si haya sido coincidencia, eh, seguro sí. Pero hay una cita de la mamá de Cerati. Eh, muy famoso el audio que dice eso, ¿no? La cita textualmente dice, estábamos tomando el té, porque en casa nunca faltó el té como la buena heredera de irlandeses que soy. Eh, ella, la señora, no yo. Eh, estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo, y teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad es que los resultados eran muy negativos, como tú bien lo decías al principio, ¿no? O sea, hay situaciones tan, pero tan negativas que un poco de miel no basta. No sé si quieres agregar algo más sobre esta canción.
0: No, no, o sea, me parece importante conocer el contexto porque eso te permite conectar cuando estás en esa situación. Y siento que hay muchas rolas que son así y que justo como la pérdida de un padre es algo muy difícil, eh, la gente como que, como que deja mucho subtexto y, y es difícil de repente conocer esas cosas. Bien, te podría decir como a mí me pasó por un camino totalmente diferente, sí eh, y, y creo que si alguien estuviera en una situación así, podría conectar mejor conociendo ese contexto. Porque pues, lo hemos dicho muchas veces, la música también sirve para hacer catarsis en esos momentos en los que en realidad no puedes hacer otra cosa más que dejarte ir y llorar.
1: Sí, y creo que solamente sumando a lo que estás perfectamente bien puntualizando... Eh... Pues está muy claro que Soda, por lo menos llevamos dos canciones, o sea, llevamos dos canciones del inmenso archivo de canciones de Soda Stereo y las dos parece ser que están como hechas justo para encontrar catarsis en momentos realmente difíciles, ¿no? O sea, eh, quizá desde enfoques distintos, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Eh, Luna Roja, sí aborda el tema del VIH en un contexto en donde apenas estaban descubriendo muchas cosas, pero lo hace un poco más desde la pena, desde la culpa, y aquí esto se un poco más desde el dolor, creo, de ver a alguien más sufrir, ¿no? Eh, coincidentemente, las dos hablan un poco de la importancia de cuidarse entre, entre uno y otro, pero pues dejémonos de, de, de chabacanerías familiares y vayamos ya a lo, a, a, al delicioso. Oye, oh, yeah. este, la última canción que tuvimos a bien desglosar en esta emisión fue Zoom del álbum Sueño Estéreo, que también los más fans y no tan fans conocerán eh, que también tiene un significado o sea que intenta, creo yo abordar un Tema, pues, un, pues un tema tabú en muchos contextos, eh, desde un sentido medio sutil, plagado de simbolismos, ¿no? Esta es la canción que si fuera una, un corto de cine sería, estaría llena de escenas así como un tren entrando a un túnel, eh, unas salchichas lloviendo en una cubeta, ¿ya sabes?
0: <risa> Total, totalmente. Esta fíjate que sí es un poquito más... Abierta y clara, como bien dices, la verdad es que busca cumplir su papel de, de no ser tibia para decir de qué está hablando, ¿no? O sea, por ahí más o menos lo dicen en la segunda estrofa, pero pues eh, empieza con los, lo que dice la rola para que arranquemos con lo delicioso.
1: La rola empieza diciendo quiero un zoom anatómico, quiero el fin del secreto. Entre tus labios de plata y mi acero inolvidable, quiero un loop protagónico. Vas, vas, por favor.
0: Eh, pues lo que decíamos, ¿no? O sea, creo que desde que empiezas con este tema de los labios de plata y el acero inolvidable, estamos hablando, de, como bien anotabas, de un oral, ¿no? De un, de un, de un felatio. Ay, ah, eh, es verdad,
1: ahora... el acero inolvidable es, es, pues claro, es fierro pariente, no la había notado, sí, ok, eh, por favor, eh, continúa.
0: Sí, este fierro <risa> Exacto, eh, y, y además justo esto, esto de quiero un loop, pues cuando, pues, ahí a hablar, vamos a a los que lo han hecho espero que sean todos, pues sí. cuando están en un oral, pues el movimiento principalmente de mujer a hombre, pues es como muy, es un loop, es de, de bajar y subir, o bueno, es este movimiento, ¿cómo decirlo? Eh, como de repetitivo, péndulo. Repetitivo, ¿no? Repetitivo. O sea, sí. Y a eso se refiere con, entre tus labios de plata, mi serie in, inolvidable, pues quiero un loop protagónico donde yo quiero ser que lo esté recibiendo. Sí, totalmente,
1: totalmente, eh, a mí también me, me, me aludió a lo mismo, ¿no? Y yo lo, eh, eh, sí, también eventualmente pues, uno va indagando ahí como el, el significado, pero llegué a la conclusión de que en general el acto sexual, o sea, no, no, no tendría que ser necesariamente un, un, una sesión de sexo oral, una felación, porque según yo todo el acto sexual está lleno de loops, o sea, hay como... Sí, diferentes canciones, digamos, o diferentes loops, pero, o sea, está conformado de diferentes eh, repeticiones de, de movimientos. Entonces, pues sí, 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 sin duda es como eso, ¿no? Eh, arriba, abajo, adentro, afuera, eh, frío, caliente, en fin. Eh, la siguiente parte dice, Pruébame y verás que todos somos adictos. A estos juegos de artificio voy a hacerte un macro porno intenso. Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Zoom. Pues aquí lo mencionabas al principio, ¿no? Eh, pues como que en la segunda estrofa como que ya empieza a deschongarse un poco más.
0: <risa> eh, mira, primero me reí por el jejeje sabor a mí. O sea, el pruébame... <risa> Hablando de, de. En general, creo que empieza con un. Pues, este. Un, unas chupaditas, ¿no? Pero. Esto de voy a hacer tu macro porno intenso. Es como ese meme de. No más, y me hizo todo lo que me dijo por WhatsApp que me iba a hacer. O sea. Si <risa> sí, sí te voy a cumplir con que te van a temblar las piernitas. Y se te va a olvidar el nombre. Vas a necesitar unos electrolitos. Vas a tener topper. Sí, 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 sí. Ahora, me parece interesante, y lo anotabas arriba, eh, eh, de dónde proviene esta idea del Zoom, porque por eso dice, lo que se usa nunca suele estar donde se piensa. Y no habla solo de... Eh, pues, coger no solo es meter y sacar cosas en orificios, eh, aunque muchos lo piensen así. Y además, sí. eh, me, me recordó que eh, había una chica con la que salía en la universidad. Que uno de sus proyectos de investigación fue hablar sobre el arte erótico y la fotografía y decía que como el estímulo del hombre es muy sencillo, pues solo ves genitales y ya estás listo, ¿no? Okay. Básicamente, y que las mujeres era muy distinto, para las mujeres el tema del, del erotismo y de, y de prenderse no tiene que ver con ver un pene, ¿no? Y por eso también es el no mames, no, no mames, no manden fotos, por cierto, no sean así no sean esas personas, porque además no prende, o sea, lo que los prende a las mujeres pueden Ajá. ser otras cosas, incluso no tiene que estar desnuda la persona para que las prenda, tiene que decir, o sea, hay, hay, hay un subtexto mucho más cabrón, y creo que esta rola lo entendía, en que pues meter y sacar no es lo que prende, ni, ni, ni lo explícito.
1: Sí, totalmente, eh, hay, eh, y creo que esto es un poco lo que intenta también abordar en esta canción, pues hay, como tú bien dices, dos formas Total y absolutamente distintas de vivir la sexualidad, quizá enfocadas a los mismos fines, pero como tú bien lo dices, ¿no? O sea, hay una sexualidad mucho más lineal entre nosotros, los hombres machos cabríos, y una sexualidad mucho más como en, en crestas, en ondas, en ciclos, que se repiten una y otra vez, mucho más enfocados a un placer más explosivo, en fin, etcétera, etcétera. Eh, sí, 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 justo, como tú bien lo decías... Eh, el mismo Gustavo Cerati lo decía, ¿no? Eh, esta rola surge a la raíz de un libro que hablaba acerca de la seducción, en el cual pues, se plantea la idea de que pues, mostrar sexo explícito le quita sensualidad, exacto, como tú bien lo, lo, lo acabas de repasar. Y entonces eso, ¿no? Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa, ¿no? A veces, como, pues sí, como tú, estoy totalmente de acuerdo en esta parte, ¿no? Eh, uno como hombre... Hombre con N y v, a veces tiende a dar por hecho que, pues, que hay ciertas cosas que, que son como súper atractivas para el sexo opuesto y mal, resulta que está uno perdidísimo, ¿no? Entonces, pues sí, justo. Eh, a estos juegos de artificio, como tú bien lo dices, pues es, es importante, ¿no? O sea... Eh, Estás, estás en una sesión de sexo oral, no estás pintando una cerca. Entonces, pues, creo que en ese sentido, pues, el, el, el tema de la creatividad, de lo que habla un poco este párrafo, pues, es importante. Eh... Por aquí ya estuve, te largas a reír, pues con mi zoom, dame un zoom, luz, cámara y acción. Otra rola relativamente larga, bueno, no tanto, de casi tres minutos, pero también con una letra súper breve y
0: al punto. Eh, por favor, comparte con, conmigo qué te hizo sentir esta parte de la canción. <risa> ah, ya no supe, carnal. O sea, yo, yo la verdad <risa> es que yo en el por aquí ya estuve, te largas a reír, me perdí, o sea, no, no sé... No sé, no sé cómo leerlo, no sé si es un tan malo estuvo o tan bueno estuvo, eh, o sea, por aquí ya estuvo, o sea, yo ya pasé por aquí, ya probé por acá. Eh, me saca de onda el te largas a reír. Eh, no sé en qué tono está dicho, en un tono positivo o en un tono negativo. Puede ser divertido, puede ser una, pues estuvo chido, te ríes, no hay pretensiones, nos la pasamos cool.
1: Eh... Sí, mira, la verdad es que yo también estoy un poco perdido aquí, te, voy, te lo voy a hacer bien honesto, porque ya para esta parte como que yo ya, o sea, ya, ya pasamos la parte de las, las líneas más, más poderosas, o sea, ya pasamos lo del macro porno intenso, lo de lo que seduce nunca suele estar donde se piensa, entonces ya para, esta, para esto pues no, como que ya no estás tan clavado en eso, sino en el, en el, en el solo, pero yo lo llevaba más como al tema de, o sea, si está hablando esto de que es un loop, eh, pues estamos hablando de un acto que se está repitiendo una y otra vez, ¿no? Entonces si pues, por aquí ya estuve, te largas a reír el, el, el te largas a reír a mí me sonaba como estos momentos de, de, de humor eh, entre parejas que están teniendo el delicioso, ¿no? Ya sabes que, que, que el chistín que, que, que por aquí no porque te sabes. este pues con mi zoom, dame un zoom, o sea, pues yo te doy, tú me das en un sentido no necesariamente asqueroso. Y luz, cámara y acción, o sea, pues que finalmente la escena se repetirá ad infinitum. O sea, siento yo que es una rola dedicada al mero placer, no necesariamente al simple placer, sino al placer de dar buen placer.
0: Eh, sí, sí, yo creo que tienes razón. Eh, hasta hace más sentido. <ríe> creo que esa parte es complicada, sí, pero, pero vamos. A... Y lo salvo Moe, ¿no? O sea, cerramos la rola <ríe> con un cerre... y todo vuelve a empezar. Eh, pero la forma en la que lo interpretas, creo que le da un poco más de sentido a ese cierre y a esa posible continuación. Y pues pues ahí está una rola que le pueden mandar a su a, a su chiquita bebé o a su chiquito bebé o a su chiquite bebé en este momento.
1: Sí, y ahí nos avisan si funciona o no Y pues bueno eh, Fueron las tres de Soda exterior La verdad es que eh, Como siempre nos pasa, es muy difícil Poder enfocarnos En una triada que pueda Satisfacernos a todos o tenernos contentos Simplemente intentamos analizarlo Desde el punto de vista del disfrute Y esperamos que ustedes hayan disfrutado mucho Esta emisión
0: Sí, 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 esperamos que hayan disfrutado Y ya la siguiente semana traeremos una banda Más internacional eh, okay. o un artista o un intérprete la verdad es que no me acuerdo en qué habíamos quedado solo <risa> recuerdo que ya no iba a ser latino eh, es lo único que recuerdo
1: exacto y bueno pues eh, vendrán ahí como más eh, bandas interesantes y algunas otras sorpresillas eh. pues, estén pendientes siempre es un placer
0: estar en este espacio eh, y pues nada pues ya un gusto, síganos en, este, pues, a nuestras casas porque en nuestras redes pues, no, no tenemos <risa>
1: pero pues sí, escúchenos, eso es importante exacto,
0: escuchen eso sí, este, denos palomita una calificación, 10 de por 10 favor. 5 de 5, lo que ustedes digan exacto Nos escuchamos bueno, la siguiente pues semana. Como, decía,
1: como decía el maestro merecen lo que sueñan y gracias por el favor de su atención y gracias Víctor como siempre
0: no a ti, muchas gracias Bye. hombre, cuídense esto es una producción de La Hora Bizarra